0: 去角逐这个最佳导演，还要跟大卫·芬奇一起角逐呢。只手撑起了皮克斯的江山啊！东北人应该
1: 会怎么说？东北人说：“别回家了，<笑>回家干啥呀？”嗯
0: 、他现在已经
1: 好了是吧
2: ？
0: 可能是因为《蝙蝠侠》这部电影治愈了他。
2: 这个世界上总有些事情是不会随着时间变化的，比如那个男人还在拍《夺宝奇兵》。Oh, oh, oh, oh. 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天是周五，又到了我们的趣闻接收站，来跟大家分享我们一周的最新的资讯。我是这一期的主持人，未来事务管理局的特工千一鹤。今天跟我搭档的有未来局的局长金少廷。大家好。另外呢，还有一位新主播。其实这位新主播，大家在这周播出的春日片单已经解锁他了，他就是会喷火的阿斯
1: 。大家好，我是阿斯
2: 。对。<笑>呃、uh, ，那我们在节目的开始啊，按照惯例是要分享一下我们最近看过的新的作品。那恰好呢，在今天，也就是三月十九号，会上映一部新片叫《又见奈良》。在上周末的时候，我们未来事务管理局做了《又见奈良》的首映观影。呃，恰好这部作品，我和局长还有阿思，我们都一起看了。对对对，嗯、uh, ，那先给大家介绍一下《又见奈良》哈、啊。这部电影呢，是由青年导演彭飞他担任导演和编剧。的那这部片子的监制非常厉害，是我们大家非常熟悉的中国的导演贾樟柯。另外呢，还有一位日本导演，他叫河濑直美，也是大名鼎鼎啊。他是啊、呃，今年东京奥运会的导演。嗯、是呢。同时呢，这部片子它的演员班底也非常强大，有大家非常熟悉的吴彦姝老师、嗯，还有英泽，那还有很多著名的日本演员，比如说国村隼，他就在里面有非常非常精彩的演出。呃、在上周看了这部电影的首映之后。啊，大家真的都非常非常非常喜欢，所以这个电影的情节其实并不复杂。它讲的是二零零五年，一位东北的七十五岁的老母亲到奈良去寻找她的日本的养女。然后具体的这个故事是什么样？那我在这里就不讲了，大家可以在今天买票去电影院中欣赏这部电影啊、呃！我想先听一听局长和阿斯大家看完这部片子的一些感受。嗯、呃，第一次看到这
0: 个故事的简介的时候，会以为是一个非常悲情的故事，因为它充满了时代的大悲大喜。对，就是是那种波澜壮阔的历史背景里面个人的一些无奈吧。嗯嗯，所以。开始其实心里有点害怕，就觉得会不会在现场哭得太惨，对我开也是这个担心哇，心里其实有点抵触，就非常非常害怕。可是呃，鹏飞导演其实是一个嗯非常懂得缓缓叙事，并且懂得克制的人。就这一点，我们在他的上一部作品《米花之味》就他拍的一个云南故事里面就能够看到。所以我觉得还是有信心去看这个电影的。嗯、结果果然，他真的是一种就是缓慢的。温柔的叙事，是的，嗯，这个电影给我的感觉是特别安静的。你会觉得他们在慢慢的走路，他有难过的部分，然后也会有让你笑的部分。他把有很多非常难以解决的主题，用一种举重若轻的方式对来表达。就整个现场，你会。感觉到就是有风的声音，有纸张的声音的。有的时候可能因为语言不通，两个人可能只能用肢体语言来表达，就非常非常的安静、嗯，所以让人感觉这是一个可爱的、很窝心的、很温柔的故事、嗯。那这个故事在整个的观影的过程当中，就能听到现场观众有时候会发出那种很开心的会心一笑。<笑>对,对，但同时呢，也有那种。呃，确实是很撞击心灵的时代的悲情，所以我觉得这部电影是一个就是可以让人在心里哭，但是脸上却在笑的一个电影。嗯，所以如果你能在大荧幕看的话，你就会有机会看到老戏骨每一根皱纹里面的戏。
2: 嗯、呃，局长说的这个其实是，嗯、呃，我其实也想分享的一个点、嗯，就是这些在大荧幕上被放大的细节。呃，我接下来说的这个真的不是剧透啊，我只是举一个小小的例子，就是电影中这位母亲她在日本寻找她的女儿，呃，然后找到了女儿曾经打工的一家食品店。嗯、然后食品店的老板就是告诉这位母亲说，<笑>呃，女儿现在已经不在这里了，但是这个店他们是在做一种很特别的一个像豆腐圆子一样的食物，
0: 嗯、啊，叫豆腐甜甜圈、嗯，对，像类
2: 似于豆腐甜甜圈一样。其实他就是他女儿之前在打工的时候，在这个店里面就是做这个食物的，嗯。然后你看到下一个镜头，就是这位老母亲，她坐在家里面，回到她在日本的住处，她在一口一口的吃一个豆腐甜甜圈，嗯。就是可能他对女儿的思念，那种满腔的思念，就化作那一口一口去吃那个甜甜圈，好像他能感受到哪怕一点点女儿可能的味道吧。呃，我在这部作品中能够感受到鹏飞这位青年导演他巨大的一种克制，我觉得他能用一种我们非常你难以描述的一种沉默的力量去表达，能够撞击你心灵的一种情绪
0: 。是的，是的，嗯、所以就是觉得说这个电影给我。一个整体的感受是很高级，是的，对，就是大家都知道说，现在很多去评价演员的时候，经常就哦，这个人喊得很大声，<笑>呃，炸、那、裂、个，<笑>对，炸裂，炸裂，对对对，但其实不是这样，就是如果你能够抵御住诱惑，去抛弃那些大悲大喜，去抛弃那些表面化的演出，嗯、这个是很难抵抗的一种诱惑。对
2: 嗯嗯、呃，而且
0: 如果真的能够克制住的话，最终这个电影就会呈现出一。一种高级感，对
2: 对。那我刚才其实就是我们就说到了青年导演彭飞。嗯、那其实我知道阿斯好像对于青年导演的创作这块儿是特别有感触的、嗯
1: ，因为我自己就是平时还接触很多青年导演，然后包括我自己从电影学院毕业之后也认识很多，就是很多青年导演会很喜欢在他们的开始的作品当中拍自己。讲自己的一些故事，啊嗯、但是其实鹏飞导演很特别，他会拍别人的故事、嗯。你在这个作品当中感受不到他自己，你却能感受到他对于其他的人、对于其他的一种文化、对于其他的一种社会的一种观察。然后这种观察是带着温度的，不是一种、嗯、呃，有的时候我们讲是很很冷静的，我不没有任何的这个自我、嗯、表达。对，而他是带着一种对对对呃很温暖的、很就是有关怀的这种态度、嗯、去观察别人。然后这种观察会让我觉得，就包括在看电影的过程当中，就是很舒适。嗯，包括我觉得他这个片子。当。有拍的很好的，他把等待拍的非常的好，就有一个、嗯、呃小细节我特别喜欢，应该大家都记得，就是那个里面也不是剧透啊，他跟他们也是到了一个地方去找他这个女儿嘛，然后他就和。这个位老奶奶和他语言不通的那个老爷爷，对那个有一位这里面有一位日本老警察，对，对日本、嗯、日本老警察，他跟这位日本老警察，因为两个人没有办法交流，他们都坐在长椅上，然后在等待这个结果，然后两个人沟通的方式就是用一些肢体语言啊，用一些表情，<笑>对对对，然后这个老奶奶和这个老爷爷就在这个长椅上折一个小彩旗，就是做一种小手工来消磨时间，我觉得这个导演他非常的有。定力和自信，把这个镜头就是完整的，也不剪辑的放在这儿，让大家去看、嗯。这个过程当中，更多的想象力是让观众去做的。嗯、我觉得这个是导演很自信，嗯、他对观众也很很也很相信，就是知道我们其实会呃去消化镜头当中的这个情绪。我觉得这个是。呃，像局长说很高级的一种表达。
2: 刚才阿斯说到关于导演，其实我想到在我们时空观影团的现场，呃，彭飞导演因为来到现场跟我们来进行了一些分享。嗯，我就记得，因为当时我们还请到了中国电影资料馆的左恒老师嗯。嗯，然后彭飞导演说：“<笑>对我不是一个好编剧，因为我没有办法用那么多的技巧来完成一个。”好的剧本， oh. 我只能用。大家还记得吗？哦、彭飞导演做了一个很夸张的走路的动作，嗯、他是在日本，在奈良，真的是去探访了七八个月。嗯，他所有拍出来的这些内容都是他亲眼看到的，嗯、他感受到的、嗯，然后他能呈现给观众的。对，
1: 就其实那天我我还记得非常有趣的是，那个左宏老师在跟大家分享说，为什么未来局要放一个跟科幻毫无相关的一个一个电影、嗯，就是这个片子讲的是现在的事情，然后里面有没有没有什么科幻的元素？为什么要做这样的一个观影团？然后，但是左老师的观点，我觉得说的特别好。他说，其实这个片子是站在一个文明的高度上，是对于一种异域的展示。嗯、他说，我们其实很多时候人到了一个异域，呃，其他的地方，很多是从文化的角度去理解。但是鹏飞导演是从一个文明的高度去理解，展示的是一种味道，嗯、而不是一种奇观、嗯。我觉得这个其实是，呃，未来局也之所以很适合我们，也很喜欢这个片子的一个原因，就是他说真好，对他展示的是一种味道。是一种味道，一个地方的味道，而不只是很多商业电影可能会喜欢那种奇观化的诱惑。
0: 嗯，而且我觉得其实这个电影对科幻有很多的启发。对，因为在科幻当中，两种不同文化的碰撞跟交融，一直以来都是我们非常重大的主题。嗯，很少有人能够真正把这个主题驾驭的很好。嗯，那我在这个电影里面看到了非常有人味儿的可能性。嗯嗯、呃，在现场还有就是空间科学院的科学家吴季老师，嗯，他真的非常喜欢这个电影。呃，他在电影之后还写了一个就是影评观感。是的，就写的很长啊，我想挑几句给大家念一念。他说，这个电影跟《米花之味》的表现的手法非常的像，细腻、从容、幽默、大气，渗透在所有的情节之中。嗯、呃，他在镜头的处理上风格非常的自然，不造作，流畅到让你看不到任何。生硬的痕迹，故事情节的展开也令人惊奇的平静。这样大的反战题材，在叙事上没有一点情绪化的东西在里面，仅仅通过平静的表现日常生活的细节和事实，就自然而然地将主题拴在了那里。观众已经在随着角色的处境开始唏嘘了，可是影片却依旧在幽默中自然如故地继续。哇，我觉得说得太好了，吴季老师。对。吴季老师从事这个空间科学的研究，他对艺术又有自己非常独到的见解。嗯，其实吴
1: 季老师的捕捉还是很细腻的。嗯对嗯，我作为一个东北人，对那个鹏飞导演东北人<笑><笑>在里面对于东北幽默的把握非常的满意。我觉得我看到那个时候，啊、觉得这真的就是东北人在日本生活一定是这个样子<笑>大家可以期待里面有一些特别有趣的小细节。是，对对对是。然后其实韩松老师给我们写
2: 来了一个特别特别长的《又见奈良》的影评，真的写的是太好了。知道韩老师他最近在学日语啊，我看到第一句我就乐了。<笑>韩老师说最近开始学日语，有的单词和用法在电影里出现了。<笑>你会发现韩老师怎么这么可爱，<笑>太有学习精神了。<笑>对，但韩老师在后面真的写的特别特别好，然后也给大家分享分享几句哈。韩老师说：“电影怎么能拍得这么好？电影拍的是幽默感，大家不时的笑。但这其实是我见过的拍得最悲伤的一部电影、嗯，历史、民族、个人的悲伤，或者人类的悲伤都在那里。有的年轻人说，一边看会一边哭。这个电影跟我见过的几乎所有反映二战的电影都不同。遗孤的确是少数人群，但电影主题超越了中日关系。”我看到了，在现代社会中，在历史的巨大洪流中，人类的孤独和分离，无家可归。这既是家庭的家，也是心灵之家
0: 。哇、wow ，真、啊、的太好了，就<笑>推荐大家去电影院看
2: 。对，《又见奈良》今天正式上映了，推荐大家走进电影院，《又见奈良》<音乐>。我们刚才说的是今天要上映的新片《又见奈良》。那其实从上周开始到接下来，大家会看到很多很多复印的经典影片在影院中上映，其中有阿凡达《阿凡达》。阿凡达，我们看到还会有四月份可能还会有指《指环王》的三部，而且还会有，在接下来还会有《入殓师》《情书》《放牛班的春天》，甚至好像有说还有《真爱至上》。好、哦
0: 哦，天哪！就是这
2: 是、啊，怎么了？发生什么事了？对，因为在在这周日，就是后天，我们会做《阿凡达》的观影。嗯,嗯
0: 但是《入殓师》《情书》和《放牛班的春天》也都非常想看啊。对，就是、除
2: 除了除了我们
0: 说的这个《阿凡达》和《指环王》必看之外，<笑>这些复印的影片根本就好看到不行
2: 。嗯。然后就是因为最近的这些事情呢，呃，最近在我们的未来局科幻办办办上面发了一条微博小漫画。哎呦，可笑死我了！<笑>他的名字叫《劝时间旅行者避开2021》。
0: 对，就、这、是、个、开始说，哎，为什么呢？为什么2021年怎么了呢
2: ？这个漫画画的是什么呢？是两个小人儿，他们两个是时间旅行者，一个头秃，一个有头发。<笑>
0: <笑>这个细节，好了吧？
2: <笑>然后呢，他们进行时间旅行，然后有头发的那个说：“啊、哦，我们做到了，我们时间穿,穿越成功了。”秃头的那个说。那现在是哪一年啊？有头发的说，来，我们问问路人吧。请问现在电影院在播什么电影呀？阿凡达。哦，明白了，现在是二零零九年，<笑>我们来到了二零零九年。
0: <笑>对，这个小漫画就讲了他们反复穿越，成功了，成功了。来问问那边的路人，今天电影院放的是什么呢？魔戒。哦，今年是二零零一、零二和零三三选一，<笑>再次穿越成功了。来问问那边的路人，现在在放映什么电影呢？正义联盟。明白了，现在是二零一七年，再次穿越成功了。<笑>来问问路人，现在在放映什么电影呀？远远的一个小人说 ，EVA。明白了，现在是一九九七年，<笑>很可爱。所以今年真的是特别时间错乱的一年，给未来事务管理局的工作确实带来了非常多的困难。对，是
2: 的。<笑>大家还记得我们年初的未来局的工作会吗？其实我们最近大家再去听一遍哈。嗯，是的。那其实说到《阿凡达》的重映，我不知道两位对《阿凡达》的这个观影的经验哈。
0: 啊、哦，太有意思了！我觉得咱俩的经验跟阿四的经验应该差别很大。嗯哎、2009年、哎
2: ，对，因为是这样，因为我们在后天周日就要组织我们的时空观影团的《阿凡达》的重映、嗯，然后就是现场的科幻迷都会都会过来、嗯。这场真的太火爆了。首先我没有票。
0: 啊，我也没有票了，<笑>我还没有拿到，
2: <笑>因为我们的粉丝特别特别踊跃，然后我们希望这次把更多的机会留给大家，能够走进电影院看《阿凡达》。啊，
0: 老千这个时候、嗯、他用眼神直勾勾看着我，向<笑>我示意，我是不会得到的。<笑>局长，局长，局长，<笑>我懂了，我懂了。好的，我自己买。<笑>对，然
2: 后就是想说，嗯，《阿凡达》真的是在电影院太奇妙的一个观影的经验了，嗯、特别想再看一遍。嗯局长对,对，当年那个时候我记得
0: ，三 D 好像还不是一个特别普遍的事儿。我就记得当时好像是因为《阿凡达》的上映，有很多人表示自己是晕三 D 的体质。<笑>我觉得现在可能没有人听说过这件事情了吧？三<笑> D 有什么好晕的呀？嗯嗯对，但是在当年你在《阿凡达》里面看到那种非常流畅的这种跌宕起伏的画面的时候，很多人都表示啊晕晕晕想吐，嗯
2: ，对<笑>，确实是不适应，没有没有过这样的一个观影的经验。对，对所以他在大荧幕上造成的震撼
0: ，我觉得大家可以就可想而知啊。就像当年第一个电影《火车进站》那个时候，<笑>然后站起来了，站起来，<笑>哎，火车要来了，要撞到我身上。对对对对对对，你现在觉得不可思议，但它确实是有很强的这个时代特征的、嗯。我觉得《阿凡达》真的是把3 D 往前。前推了一步，是的，呃，科学松鼠会是二零零八年成立的、啊，那个时候我们就呃一群搞科学、搞科幻的宅就慢慢的已经聚在一起了，嗯、所以二零零九年《阿凡达》上映的时候，我们有自组织、嗯、自组织哦，不是官方的观影团，也没有自发的、完全自发的，嗯、然后组织了可能。一两百号人一起去看哦，那很多了。那个
2: 时候其实做线下活动没有像现在这么方便的。对对对、嗯，大家
0: 我记得可能是在豆瓣还是什么地方，就是连通信息、嗯，但是连微信都没有嘛，所以就不是很容易联络，嗯、也没有群、嗯、是吧？然后就一群人组织起来一起去看。哦、我我记得当时坐在我旁边的是呃科幻作家夏家，还有他爸，<笑><笑><笑>我有有点印象。我当时就是什么人都有，然后就是大家都对这个电影特别特别感兴趣，一起去看，而且好像不是第一时间就是。不是首映那一天，嗯，终于组织到一块儿去了，嗯，然后但是那种气氛特别的热烈，我很喜欢，因为那可能是我为数不多的能够跟。很多科幻迷在一起看科幻片的经
2: 验，嗯，你就
0: 觉得大家那种欢呼、高兴、哭泣的点都特别的一致。那个时候觉得，哦，去电影院看电影真的是好有意义啊！嗯、尤其是你周围全是科幻对，
2: 跟你喜好完全一样的人在一起看，嗯、对,对对。所
0: 以为什么我们也特别热衷组织看电影，就是觉得你一定要跟喜好一致的人在一起，气氛一样的样你。你们这样，你们就可以在关键的地方一起笑了，不然的话，你就会听到自己孤独的笑声在电影院回荡，没人看，看
1: 你。<笑>人家不是说，就是情侣在一起一定要一起看。看电影看你们两个笑点一不一致，哭点一不一致吗？就是分
0: 手概率挺高的吧
1: ？刚才局长说，我跟大家看《阿凡达》体验不太一样。就是当年我记得那个《阿凡达》第一次上映的时候是二零一零年，那个时候呢我还在上初中啊、嗯，所以时代<笑>的鸿沟是初几啊？<笑>呃，初初三了啊，也初三了，就是还、啊、还比较大了。啊、所以所以我那个时候小孩子小孩子，孩子<笑>那时候看都没什么印象，就是觉得很奇怪了，而且是三 D。刚开始就是有这种形式嘛，然后的确会就觉得啊、哦、好晕啊，因为它有很多飞行的镜头。然后我上周自己买票去重新看，我看的是个四 D 的场，就是它那个椅，哦，好讨厌四
0: D 啊，四 D 是我最讨厌的，
1: 比较尴尬，就是因为它那个椅子会跟着它的情节会动嘛，特别影
0: 响观影体验、嗯，像
1: 坐了三个小时的过山车一样。<笑>但是看下来还是非常震撼，而且现在可能就是对于剧情有了更多的理解。回想当年，就是听说《阿凡达》可能会有续集
0: 这种事儿哈，我们好开心。<笑>啊！一翻篇，十年过去了<笑>哦，真的
2: 。<笑>阿凡达，我当年它上映的时候看了两
1: 遍，哇，当年就看了两遍
2: 。对，当年看了两遍，因为在第一遍肯定不是那种晕三 D 的新人类。对对,对，在第一遍看的时候，我真的，我首先没有 IMAX 的观影体验，嗯，然后我也不知道就是这样的三 D 是一个什么样的一个观影的感受。然后被身边的人科普了很多之后，我其实我第一遍看看的不是 IMAX 厂。但是当时我就记得特别清楚，我们是
0: 我们因为自己组织了，我我我我记得有人
2: 告诉我说，<笑>因为你要戴着 3D 的眼镜，这个片子怎么样，你一定要去看一个特别亮的那个银幕。哦、oh, ，对对对， oh. 所以我去找了北京的一个就是就是双放映机、双激光的那样的一个银幕去看。哦、oh. ，在哪里？在蓝港。但他不是 IMAX，、哦、我看完之后简直人都傻掉了，坐在那儿、嗯，我就说我一定要再看一遍他的那个 3D IMAX 到底是一个什么样的感受。嗯，嗯嗯哦，所以我就我就好像隔了几天，我就又去看了一遍。你看过了这么多年，《阿凡达》在这次要重映，我那天还在跟同事们说，如果后天我没有票，<笑>嗯、时空观影团的朋友们，如果你们在前面看着看着不想看了，我可以在门口等着你们出来哈，换我进去。我就一定想在荧幕上再看一下最后一个镜头，就是他那个眼睛啪一下睁开，哦，然后电影结束，我真的想再去体验一下那种震撼感。
0: 所以就能够想象说，当年《阿凡达》上映的时候给了我们什么样的巨大的震撼的、嗯。我觉得现在再去看这个电影是不亚于当年的震撼的。嗯，对，嗯，它并没有因为时间的推移而削弱，这一点实在太厉害了，嗯、说明它真的是已经经历了时间的考验。嗯、对，而我就会更期待说，在今天、嗯，卡梅隆本来就是一个沉迷于技术的人。那在今天，他又要用什么样的技术去呈现这个潘多拉星球的新世界呢？我简直是太
2: 好奇了。<笑>我记得当时零九年上映的时候，有一句影评，我到现在都记得非常深，说《阿凡达》这个电影让电影回到了它最初的那个功能，造一个梦
1: 。嗯、哇、啊，嗯，好高的评价。嗯、对
2: ，后天咱们在现场见吧
1: ，不一定能进去，<笑>没有票。<笑>
2: 那接下来进入到我们今天的资讯的分享的环节。我们今天的关键词有海王、神奇动物，还有蝙蝠侠、有奥斯卡以及夺宝奇兵
0: 。哎，很多大事儿。嗯
2: ，先来说海王。呃、uh, ，最近我们看到一个资讯说，《海王二》计划六月份在伦敦开拍，然后大家就看了一下这个演员的主创的班底，发现是第一部的这些主创全员回归啊、嗯。Jason Momoa 他还会回归来扮演海王，那扮演梅拉的呢，还是大家非常喜欢的那个漂亮的 Amber Heard。另外呢，这部电影的导演继续会有温子仁来指导，太好了。嗯，目前这个片子是定档在明年十二月十六号在北美公映。
0: 如果不是温子仁导演的话，我觉得这个电影可能会不好看
2: 。对，就很
0: 开心他可以继续指导这部电影。嗯，就是有听说他要去拍这个《海沟族》呃，但他如果是担任那一部的监制的话，他就可以认真的指导这一部的电影了。嗯、对、嗯
2: ，那温子仁表示哈，他呃的续集会更严肃一些，而且会跟我们现在生活的环境氛围更更息息相关。严
0: 肃一些，
2: 好的，嗯。嗯然后，而且他还会延续第一部《海底世界》的恐怖氛围、嗯，加入他最爱的惊悚元素。嗯、哇，这
1: 个期待了！温子仁拍恐怖片还是很厉害的。老千，我我,我刚才其
2: 实想到，可能在接下来小静的片单里面会出现《海王》了。哎
0: 哦、呃，我我其实特别喜欢，就是海底世界。很多人都觉得，就是海王可能没有那么的好看吧。嗯，呃、很多人都跟我说，海王有什么好看呢、啊？不就是特别热闹吗？五颜六色，然后霓虹灯，然后大家打来打去，有什么好看？我觉得特别好看，就是就贼<笑><笑>好看。因为我对海底世界特别特别着迷。嗯啊、呃，我觉得进入海底世界这个体验是人类真的很难有的体验。是，而且这也是一直以来。哎，接上了，吸引卡梅隆的一件事儿，跟<笑>上一期接上了吧？<笑>对，你看他就是卡梅隆，就是一个会自己就是制造小型潜水艇，然后自己要非要去拍海底的纪录片，然后非要下海的这么一个人。只要一有机会去看到海底世界，我觉得都是非常非常迷人的。而且温子仁的拍摄手法非常的有意思，他的第一部里面就会有很多就是跟着这个主演的主观视角旋转镜头的这样的一些处理方式，你就会感觉到就是在海底你真的是自由的。就像在太空当中一样，就你是没有上下的，所以不管是上下颠倒的世界，还是左右颠倒的世界，在海底世界，你就是可以自由自在的游泳，而且那种五颜六色的画面啊，大家也不要觉得它有什么。奇怪的地方，在卡梅隆拍的那个《深渊》里面，他在里面就展现了一个海底的生物，嗯、而且他用的就是这种霓虹的方式。霓虹怎么了？霓虹就很好看。嗯、因为海底生物在海底看起来就是霓虹的，<笑>这就是他真实的样子。那、嗯、我特别特别期待。嗯
1: 我看《海王》的时候，甚至有一种就是他的一些他、啊、水下的局长说的环绕镜头，有一种你在潜水的感觉。对呀、啊嗯，就很很奇妙、啊。而且你作
0: 为潜水员，你咋能像他那样游的那么快呢、啊？对，不能够。就这种奇观性的体验实在太特别了，所以只要是为了看这个，我都愿意看很多很多遍。再加上温子仁这个人又比较奇怪，嗯
2: 、<笑>说完了《海王》，我们来看《神奇动物》。目前，《神奇动物三》已经正式杀青了，全面进入后期制作。在第三部里面呢，艾迪·雷德梅耶回归，继续来扮演纽特斯卡曼德。嗯、那么，丘德洛还会回归，继续扮演邓布利多。嗯、那另外一个角色，其实，在之前我们就是
0: 吹风一百次终于落实的消息。<笑>对,对我
2: 们说过很多次，取代德普来扮演格林德沃的是拔叔、哎。嗯。那这一部呢，仍由大维叶慈来指导。他会，呃，目前公布的剧情呢，他是会前往中国、巴西、还有柏林以及霍格沃茨等地。他是定档在明年七月十五号在北美公映。哦
1: ，哇，那比海王
0: 还有早。这个话题是我们之前讨论过的，要揭晓了。中国的魔法跟他这个霍格沃茨魔法世界到底是怎么结合在一起的？这里面世界观要出现了
2: ，时间线往前倒一倒，未来事务管理局局长好像在之前的某期资讯里面放下过一个<笑>一个预言，说他会去中国。
0: 就是啊，我就我又立了 flag 了，而且要跟大家提醒一下，我在之前还放过话，我说那个阿凡达很有可能要拍海底，海底紧接着就出现了消息，嗯、就是他确实是有海底的，嗯、大家一定要相信，我们确实是一个时间线管理机构。对。神奇动物，是我真的很喜欢的电影。我觉得很多人不太喜欢这个系列，因为觉得很费解，会觉得你、你们、你们哈迷的世界好难懂哦。就是有太多太多的梗，然后在里面就是就很多的片段切换超多，对啊，就觉得好累啊！一集看一下这是谁，这是谁，这又是谁啊？就这种感觉特别的强烈。但是我我觉得它特别吸引我，就是因为它真的有很多动物。<笑>对，就是我觉得大家可以放松一点，<笑>放松一点，就是不知道这些梗是没有关系的，你不认识这些人也没有关系。这个电影的名字叫《神奇动物在哪里》，你跟着这个疑问句在里面去看你没有见过的生物，去看这个生物它到底怎么神奇、怎么可怕、怎么可爱，我觉得就已经非常好了。这就非常值回两个小时的时间了。你逛动物园能有这么有意思吗？那<笑><笑>大家发现没有？局长喜欢的一个
2: 类型之一就是开开心心、热热闹闹、热闹的。挺好的，<笑>对。因
0: 为我对不同电影的要求是不一样的。我觉得，我觉得对这一类的电影的要求就是，你就给我看特别神奇、特别可爱的小动物，我就会非常非常满意。嗯
1: ，那阿斯呢？你是哈迷吗？我看第一部《神奇动物》的时候，其实还很小。<笑><笑>没有了，我我那个时候看，其实有一点点小抵触，因为我其实我是一个我是一个哈迷，我是一个非常喜欢哈利波特
0: 。哦，你是那种。原教旨主义者啊,对啊，是前辈那样的吗？哦、我知道了，他原教旨主义者是很讨厌新番的。对、啊、我就
1: 是觉得那个世界已经很好，而且他完结了，就是放在那里，他成为一座圣殿。啊、然后我会觉得，我看第一部的时候有一点了，就是觉得说哦、呃，而且我会觉得是给别人安利非常困难。你要先刚才说你,你先把前面哈利波特都看一下，然后你再去看这个，你会更能 get 到其中人物的那些纠结啊，嗯、包括魔法世界是个什么东西啊，麻瓜是什么。但是我其实看到二的时候。后反倒就还好了，因为觉得，嗯，这是一个很庞大的世界观，去感受它，不要试图去理解它，啊、去感受。就像局长说的、啊，小动物很可爱，就是热热闹闹的。它是一部我觉得是一种探险啊、合家欢啊、奇幻的电影，就是不要抱着那么多心理负担去看、啊，你就会觉得其实是很热闹、很好看的。是
2: 的，是的、嗯。刚才我们说的是《神奇动物三》杀青了，那我们在最近呢也迎来了另外一个特别重磅的片子的杀青的消息，就是新版的《蝙蝠侠》。<笑>呃，导演对，就是罗伯特·帕丁森演的那一部《蝙蝠侠》<笑>，呃， oh. 他正式杀青，然后定档在明年的三月四号在北美公映。啊、wow. 呃，这个片子它的整个的拍摄的过过程太坎坷了，就是大家知道在《信条》上映的时候，男男主罗伯特·帕丁森就感染了新冠嘛嗯，嗯，所以说这个片子因为疫情就是耽误了特别特别多。嗯、他现在已经好
1: 了是吧？嗯好了
0: <笑>，挺厉害，挺厉害。嗯，可能是因为蝙蝠侠这部电影治愈了他，<笑>还挺有意思。就是当时就觉得，哎，他怎么能演蝙蝠侠形象？他能演蝙蝠侠，还挺有趣的。就、嗯、像你说到有一个点很有意思，你看蝙蝠侠他就只能露出下巴嘛，嗯，而且他们特别喜欢那种中间有个缝的那种屁股下巴。对对、哦，嗯，但、就是我觉得帕林森好像有那个味道，所以他就可以演这个角色。<笑>好牵<献>强，<笑>好牵<献>强，呃，十分的牵强。我刚才
2: 脑补的画面是，是不是试镜蝙蝠侠这个演员都要把脸上半部分遮住？遮住看一看一下定
1: 对，我觉得肯定要、嗯。有的人就是下半脸比较好看。其实帕丁森《信条》里，我突然 get 到他的颜值，哎、我觉得他很帅。嗯、对,对我也是,是嗯。嗯，期待一下这个片子。对，我觉
0: 得他有那种丧丧的感觉，可以吧？嗯。
1: 尤其是这个大病初愈<笑>，有点搞笑
0: ，怎
2: 么办？对不起啊，就是有点想
1: 笑，等一下讲了一个冷梗一样，正确，<笑>但是觉得有
2: 点想笑。<笑><笑>这个人，他身上就是一个很多面的人，<笑>就是那种
0: 喜感<笑>很充分的一个人。<笑>对
2: 。接下来我们来看奥斯卡，就在本周呢，最新一届奥斯卡他公布了完整的提名名单。呃，可能是因为疫情的关系啊，其实这个名单上有很多片子我们是没有看过的，嗯、比如说呃，在最佳影片的提名里面有《曼克》《无一之地》《芝加哥七君子审判》等等，然后获得了最佳导演提名的呢有《酒精计划》的导演托马斯·温特伯格，啊、呃，赵婷，还有大卫·芬奇。那其实看到了这个名单，我觉得有几个亮点可以 highlight 一下啊，一个是我们就是现在去。角逐这个最佳导演，还要跟大卫·芬奇一起
0: 角逐呢，<笑><笑>还有这种事哇！这这真的是就是对，挺好的，就是无论如何，就是没有赢也没有关系。<笑>那对，那一年你的对手是谁？是谁？是大卫·芬
1: 、哦、奇，虽<笑>败犹荣。哦，还可以
0: 这样、嗯，哦，挺厉害的，有意
2: 思。对我刚才说到今年的几个亮点，其实大家看到当时在名单一一公布的时候，呃，第一时间都发现《少年的你》就是易烊千玺和周冬雨主演的这部电影、嗯、获得了最佳国际影片的提名啊！恭喜恭喜恭喜、嗯！那获得最佳动画长片提名的有《心灵奇旅》、二分之一的魔法、飞奔去月球、小羊肖恩、末日农场和狼行者，这些咱们都提过，<笑>咱们真的是一个非常喜
0: 欢动画片的节目，<笑>对，<笑>真的都提过。哇，今年你。来参加这个角逐，就是呃，如果输给了心灵奇旅的话，也是虽败犹荣的。当年我的对手是心灵奇旅，说出来这句话也是可以插着腰的。<笑>对对对。
2: 嗯，然后我们看了一下《心灵奇旅》，它的导演和编剧其实之前大家介绍过，但是因为这次奥斯卡提名呢，哦，会发现《心灵奇旅》的导演兼编剧比特道比特道格特真的实在是太厉害了，太厉害了
0: 这个人好可怕。这
2: 个是他第四次提名最佳动画影片了，嗯、创造了这个类别的一个新纪录。哇，拍一部<笑>拍一部就
1: 会得一部，对，提名一部。他之
2: 前提名了三次，那他作为导演获得的提名的影片是《头脑》。特工队啊、wow. 呃，当时提名就获奖了， wow. 然后是《飞屋环游记》， wow. 然后提名获奖， wow. 另外就是《怪兽电力公司》wow. <笑>嗯。哇哦
0: ，虽虽败犹荣，虽败犹
2: 荣。除此之外。他还曾经凭借《玩具总动员》《机器人总动员》《飞屋环游记》《头脑特工队》四次提名奥斯卡最佳原创剧本，<笑>而且凭借《大眼仔的新车》提名奥斯卡最佳动画短片。这是一
0: 个真实的人类
2: ，<笑><笑>太可恶了！皮克斯的大半壁江山，
0: <笑>我的天啊，只手只手撑起了皮克斯的江山啊！哦，这个太可怕了，因为动画的制作其实是非常耗心耗力的。的对对一，一个人的一个人的就是才华的消耗，还有就是这种生命啊、时间的这种消耗是非常巨大的。嗯、但当你去查照片的时候，发现这个人呢，他笑得很开心，<笑>真的，他在每一张照片里都笑得很开心。而且其中有一张特别有意思啊，如果你去查他的照片的话，你就发现他有一张合影是跟宫崎骏爷爷在一起的、嗯哦，这也是我为数不多的看到宫崎骏爷爷在笑的照片。就是爷爷平时的照片是不笑的，<笑>对对对，就他的脸看起来是一样，跟就肯德基上校那种感觉是一样的。<笑>但是，但是他在这张照片里，两个人都笑得很灿烂、嗯，所以我觉得这个人好厉害。而且你看他的作品，他其实是在不断的突破自己，但他每个电影的突破都非常的可怕。当年那个怪兽电力公司，大家就觉得惊呼：怎么会有这样的世界观？然后他后来又《飞屋环游记》，我的天，当时被多少人津津乐道？喜欢。啊，怎么又可以有头脑特工队这样的世界观、嗯？如今，现如今，怎么又可以有心灵奇旅这样的飞跃？简直是飞
2: 跃啊！这源源不断的创造力啊！哦，这个
0: 、哦太可怕了，嗯、真的好羡慕他。而且你啊、哦，他好笑得好开心。对。<笑>
2: 然后我们刚才说到的罗伯特·帕丁森，他去年主演的电影《信条》在这次奥斯卡的评选中获得了最佳艺术指导和最佳视觉效果。嗯嗯。另外，我觉得有一个特别好笑，《花木兰》获得了最佳服装设计的提名。
1: 不会吧？<笑>请问设计了什么呢？啊<笑><笑>、嗯？
2: 还是有点误解，我觉得他们误
0: 解挺挺多的。对。嗯、那作为一部星《星战》被提名那星战》也感到非常的荣幸哈。对。啊，有一个那个动画短片想推荐给大家，就之前我们有推荐过的动《洞穴》
2: ，哎，很好看，这个局长推荐给我看了，超
0: 可爱，就是个小兔子一直在打洞，推荐大家一定要去看
2: 。嗯，其实接下来说的这个资讯，在二月份的时候我们就发布过。呃，也就是《蜘蛛侠三》它的副标题目前中文的译名征集活动还在持续，
0: 还能有这样的互动呢，<笑>这感觉跟粉丝开放了一个特别大的渠道
2: 。呃，目前呢，它的英文原名是已经定下来了，叫呃《Spider-Man No Way Home》，现在是向大家开放征集它的中文的副标题。那这个征集活动呢，其实到下个月初四月九号就截止了。所以大家开脑洞给、嗯，给他起了有趣艺名的谢谢、嗯，一定要抓紧时间了
1: 。嗯,嗯题目一定要好好起。嗯、我们所以就
0: 是回不了家
2: ，对
1: ，回、啊、家没回家啊回啊？东北人应该会怎么说？<笑>啊、东北人说别回家了，<笑>回家干啥呀？<笑><笑>呃
0: ，挺好，大家。抓紧时间去提交哈！如果你真的是猜中了、压中了的话，麻烦你告诉我们一声哈。<笑>哎，我
2: 觉得阿斯这个好，要不我就投阿斯一票。<笑>因为为什么我觉得阿斯这个好？因为我们在看这条资讯的时候，还无意中发现，就那些有趣的艺名，<笑>在一九八二年那版的《星际迷航二》中。大家知道，就是台湾的译名有时候会跟我们差很多。对，嗯、然后这个我们就官方直译就叫《星际迷航二》，但是台湾的它的译名叫《星舰奇航记冒号星战大怒吼》。不是，么我么有？为什么？还会<笑>怎么还？等一下，凭<笑>什么？<笑>为什么会有星战？这就是蹭流量吧？就<笑><笑>感觉隔壁星战粉，哎
1: ，怎么点我们
2: 名字？<笑>所以这一部到底是哪一个电影啊？<笑>所以下次要问大家，哎，你看过那部吗？阿斯，《星战大怒吼》<笑>
0: 。<笑>哎，这属于就是星战迷的几级考试里面会出现的题哎，对<笑>、嗯，这个挺好玩的。
2: <笑>我们在之前的两周一直都。在循环的做很多的关于 EVA 的内容，大家也许能 get 到我们的船长的那个癫狂的状态。
0: 哎，我们这个编辑组里面的所有的孩子都特别特别喜欢 EVA， 你是不是最近傍晚发的消息基本上都是被 EVA 刷屏了
2: ？<笑>然后我们看到有一个 EVA 的资讯是关于安野秀明的，是在下周三月二十二号 ，NHK 将播出关于安野秀明的一个特别的节目
0: 。哇
2: 哦！因为呢 ，EVA 已经中。终于迎来了完结了。NHK 节目组对安野秀明总监督进行了四年的独占密切接触，这应该是一个日语的表达吧？就是独家的一个<笑>独占密切接触，<笑><笑>应该是<笑>就独<笑>独家专访这样的这，对，那在这个节目里呢，会首次向大家播放从来没有播出过的安野的一些跟。呃，新世纪福音战士新剧场版相关的一些制作现场的内容。
0: 哇，嗯，哇，好好奇哦。独家谈幕后，对，就是其实大家对于安野秀明的制作都真的是非常非常的关切。就是宫崎骏对他就有一个形容说，说安野是一边在流血一边制作电影的。啊，真的是一种呕心沥血的感觉，嗯，就是现在我特别特别特别想看这个纪录片，但是我又特别特别的害怕，我应该会继续躲避相关的信息吧，一直到能看到这个电影，我就会去认真看这个东西
2: 。三<笑><笑>月二十二号日本时间下午七点半到八点四十五，会在 NHK 的综合频道播出
0: 。嗯，推荐大家，嗯、但不要告诉我。<笑>
2: 接下来的这条资讯啊，我本来觉得它很普通，不想分享了。但是我看到后来的一条注释，是是我觉得一定要给大家念一念，实在是太好笑了。这条信资讯是关于《夺宝奇兵》的。那为了庆祝《夺宝奇兵》上映四十周年，派拉蒙呢准备推出一个《夺宝奇兵的》的它的收藏版的一个套装，会将现有的四部电影全部都包含在内。嗯，这个收藏版套装呢，会估计在六月八号发行，这是一个很普通的一个资讯，对不对
0: ？我觉得它这个套装里面，我就我就想补充一句、嗯，最好是有一些周边
2: ，对。比如说呢
0: ，就是那种什么呃藏宝图啊，然后就是可以像那种、嗯、呃游戏一样，还可以在里面玩的、啊、那、啊、种。啊。然后那个整套书里面还有各种小零件，你可以搞搞搞啊，嗯、想要这种
2: 。因为大家知道《夺宝奇兵》是已经拍了四部了，嗯、那第五部《夺宝奇兵》呢，预计在二零二二年的七月份上映。
0: 这咋还能有
2: ？<笑>所以这个神评价来了。<笑>这个世界上总有些事情是不会随着时间变化的，比如那个男人还在拍《夺宝奇兵》。
1: 哇，这个真的是<笑>因为哈里森·福特今年都七十八了吧，所以他二二年应该都八十岁了。然后，而且我有看新闻说，就是这部《德表骑兵五》，它不是一个就是重重置，而是一个续集，就还是会延续着来的时间线
2: 上是一个顺着下来的，是顺着下来的，所以它可能还是以就是就是现在已经快八十岁的印第安
1: 纳琼斯，是这样的。就哇，我跟你讲，这是这是匠人精神吧，就是真的很很厉害。我有看到，就是前两天狗仔开到海森福特在加州街头，就是他准备去打网球。这一一位七十八岁的老人啊、哦，他们的这个精神体状态、精神状态看上去都非常的
0: 哇，那真的真是就是说，这个人真的，嗯、这个这位演员跟他演的这个角色已经合体了，就是一个传奇。是了。哦、是一个有有有智有智商、有体力的男人
2: 。而我觉得这么想想，我觉得如果。身边有《夺宝奇兵》的粉的话，大家会会觉得他还挺幸福的，因为他喜欢的这个角色就没有换过人，还
0: 、嗯、有一直在给他演、哦。对对对，你看，你你看，<笑>你你你看看，你比如说，你看老先生喜欢的零零七吧，就也不讲什么原因吧，就一直换就换了，对,、嗯、对换就换了。然后像我们《神秘博士》，虽然讲了原因吧，但也就换就换了，那更不错了、啊嗯。对，这都换了多少茬了，<笑>十几茬了。但
2: 人家一直在，你看看人家，嗯
0: ，对吧？这四十多年
2: ，斗转星移，这个世界上什么都会变。但就这个男人拍《多宝骑兵》不变
0: 。哇，哇你看，这就是我们神秘博士说的那个 fixed point。相
2: 信植入。接下来的这条资讯是关于《三体》的。呃，目前我们看到最新的、最确定的资讯是，《三体三》的日文版，也就是大家熟悉的《三体三：死神永生》，将在五月份发行。
1: 啊、终于哦、嗯！恭喜恭喜恭喜各恭喜，对，因为我们
2: 上期不是已经说了吗？<笑>大森望老师 EV 也看完了，<笑>没有什么牵挂了。<笑>对，目前能确定的时间是二零二一年的五月二十五日嗯。嗯，然后我们呢就看到了一些特别特别有趣的日本的朋友的一些反馈。可以给大家分享一下。
0: 有一位日本粉丝说：“惊天动地的中国名科幻巨匠刘慈欣大哥杰作《三体》第三部，<笑>刘大哥又出现了。<笑>”对，然后这个这个介绍太二了，《死神永生》上<笑>，决战来临，宇宙毁灭
2: ，危在旦夕，<笑><笑>已经感觉到那种就是日语念出来的那种、啊、那种气势了，大、啊、好笑了，大反转，地球人都爱看，
0: 啊，太好笑了。啊对，就是有很多粉丝真的太可爱了，因为他们是真的不知道剧情，他们确实没有被剧透对，我也不知道是怎么回事，为什么他们没有剧透
2: ，为什么他不知道后面发生了什么事情，就是他应该跟你一样躲，像像你躲 EVA 的剧透一样，屏、哦、每天战战兢兢、哦哦，那大家都不容易。<笑>
0: 大家都不容易，彼彼此原谅吧。就是<笑>你看他们，就是特别可爱，就每天都在期盼，就是啊，在后面到底会写什么呢？你看有一位读者，他就说，嗯《三体二》的副标题“黑暗森林”非常棒，可以想象《三体三》的副标题“死神永生”将是多么有趣。有趣，就是你看到他们
2: 的这些评价，你会有点心疼，就心疼他们就觉得有趣，对，对就觉得心疼，因为还有一位要扎心了。对，日本的读者会问说，<笑>《三体》三有星星消失的场景吗？
1: 那你们就很可爱咯。<笑>好像对，还有一些非常真挚，因为忘交文件而推迟毕业半年的打击一扫而光，非常感谢。嗯<笑>、uh, ，<笑>就新的打击即将袭来、哎，一<笑>个降维打击。
0: 五、嗯、月
2: 二十五号。嗯，我们看看
0: 所以跟大家预告一下哈，嗯、我们丢丢接下来会嗯做一些采访、啊，对，采访这个译者啊、监制啊，还有日本方面的这个出版社啊，还有很多的读者，然后我们会在网上收集很多日本读者的反馈，也会去。呃，了解日本线下书店的情况，会像《三体二》在日本红起来那样，专门我们会做一期节目，会大家来讲解日本人是如何来评价《三体三》的。好期待这些
2: 想象星星消失的读者
0: 最后看到会看到什么呢
1: ？
2: <笑><笑>呃，接下来要分享的这个资讯呢，是发生在今年三月初，是一个比较悲伤的消息。但是我真的是通过这一则消息，我才知道原来何是磁带和 CD。这两种物品，它的发明人原来是同一个人。
0: 哇，这个人太了不起了！ Oh.
2: 在今年的三月六号，磁带之父劳德维克·奥登斯在荷兰北部的家中去世了，享年九十四岁。Mm -hmm. 奥登斯呢？他获得了工程学学位之后，于1952年加入了飞利浦公司。八年后接管了公司的产品和开发部门，并在一年之内和他的团队开发了第一台便携式磁带录音机。两年后，奥登斯发明了合适磁带。我觉得可能现在的年轻人不太对合适磁带有印象了。
0: 对，阿斯，你有用过合适磁带
1: 吗？我还是用过的， uh, 还是没有那么年轻了。嗯，有用过，因为小时候家里会有那种能放磁带的那种大。大的收音机，然后会听一些歌什么的。嗯啊、嗯
2: 嗯，然后自一九六零年代这个合适磁带问世以来呢，估计全球已经售出了一千亿盒合适磁带、嗯。也就是说，这位奥登斯老先生他的发明改变了人们听音乐的方式。在合适磁带之后呢，奥登斯后来又发明了 CD 光碟。迄今为止，全球已经发售了有超过两千亿张的 CD。那其实奥登斯老先生一直特别特别低调，他都强调两项发明都是集体努力的结果。
0: 啊，我觉得他的故事好励志啊！我觉得他真的是很适合拍电影、拍纪录片的那种感觉。对，好想了解他一生的故事、啊。是、嗯，而且之前真的是
2: 不知道不了解。对
0: ，我觉得挺难想象，因为你会觉得说 CD 是一个革新了时代的产品，它应该是覆盖了。过去的这种传播方式，嗯，根本就没有想到是同一个人，是一个人两次改变了世界，一个人一次改变世界的几率有多小？两次改变世界的几率也太小了吧、嗯？对，是一个
1: 人自我超越，就是我觉得我已经呃发明了一种让大家听音乐的方式，然后他在超越自己，又做了新的改变，啊、真的了好了不起哦。嗯。嗯
2: 那我们刚才说了一些能够改变时代的发明，但是呢，最后跟大家来分享一个趣闻。这个趣闻其实是一个真实的新闻了。这个有些的所谓的发明，大家还是不要信。在前段时间，在两会上，呃，中科院的院士也也是著名的量子物理学家潘建伟，他在做了一次直播。潘建伟说，量子护肤如果宣称用了量子技术，肯定是假的。因为量子这个概念比较时髦，大家都喜欢挂个名。<笑>但我觉得护肤品真的是好的话，不需要挂量子，挂了这个肯定不是特别好的护肤品
0: 。<笑><笑>
2: 哎呀，这个也太可爱了！<笑>它这个逻
0: 辑非常的严谨哈。对。<笑>对但是，我真的没有想到还有量子护肤这种事儿呢，这个也太神奇了吧！<笑>就是呃。我我们喜欢科幻的朋友都知道啊，就是遇事不决量子力学，力学<笑>对，就是只要你就是你写的这个科幻里面有什么事儿不太严谨，你就说这是因为量子。
2: 对，我<笑>就我真
0: 的是太没有想到这种事情还能跟护肤有关系啊。这太有创意了，好神奇啊！我是怎么来解
2: 释他的这个护肤的功用呢？啊、其实我还挺好奇的。这是谎都圆不上吧？的广告语会怎么说呢？我<笑>我就特别好奇。哇，真的是！但我我很喜欢这个潘院
0: 士的思维方式。对，就是他虽然不了解化妆品，这不是他的，严格来说根本就不是他的研究领域，嗯、他可能真的说不上来、嗯。但是呢，他用反正的方式<笑>证明了这个护肤品确实不应该买。嗯
2: 。嗯呃，我们今天的关于资讯的分享就到这里。那接下来呢，看一下大家在上一期我们的节目《春日片单》给我们的一些互动。我们上期留的问题是：你觉得春天应该看什么样的电影和剧？那我们的接待员第一个回复了，接待员说治愈系。
0: 有一位叫喵的听众他说，《孤独的美食家》哎很有道理，可是好像《孤独的美食家》什么季节都可以看、嗯，推荐大家就反反复复的去看，特别特别
2: 的下饭。嗯，然后宇宙电饭锅他说、嗯、憨豆先生的假期，我对这个人的名字很感兴趣。<笑>宇宙电饭锅<笑>是吗？对，感觉特别有气势
0: 。<笑>嗯，然后还有人推荐说，呃，这个春天的指环王，嗯，很具体，嗯，嗯嗯嗯就是一定要再看一次。看来你也是时
1: 间旅行者，来到了
2: 二零二一年、嗯、啊，嗯
1: ，看到了一些小静的同好，有的。听众朋友推荐了《行尸走肉》的第一季，哇<笑>，在、嗯
0: 、小静你不是一个人，对,对前面还有人就是叫何一滴，他推荐的是《变态杀人狂》嗯，嗯、哎，还有这个叫肥泥鳅的朋友推荐《终结者》系列，<笑>这个为什么他这些、个、都到底为什么是<笑>为什么是春春天看
2: ？OK， 我觉得小
1: 静的队伍越来越大，就是局长上次说嘛，嗯、就是你要看到这些就会更有生的力量，嗯哼
2: 。嗯然后有有一位叫赫明的朋友，他说是《怦然心动》，啊，那个片子也特别特别美好， oh. 我觉得是阿斯推荐的那个系列里面的。对，
1: 春天就应该谈恋爱。<笑>是的、嗯
0: 。说到谈恋爱，这里有一位叫小溪爱动画的朋友推荐的是《秒速五厘米》哦，绝对是谈恋爱的好片，这也是你刘慈欣大哥
2: 特别喜欢推荐的一个爱情片。<笑><笑>有一位叫用电器的朋友。他倒没有说具体的名字，他说让人出门动动的片儿，是一个反问。嗯，
0: 可是看片不就不出去了吗？就是看完之后就想出门去去动动。哦，那是什么呢？比如说，比如说你
2: 的《海街日记》啊，看完之后就想出去看樱花。哦
1: ，
2: 有道理。是不是？嗯、是是是。嗯
1: 、也为 Cassie 推荐了《放牛班的春天》，要重映了，<笑>说不定可以去、哦哎、看影看了。恭喜你来了
2: 二零二一年啊！<笑>嗯、uh, ，那在我们今天节目结束之前，给大家留一个今天的互动话题。今天的话题是你上一次十年前看《阿凡达》有哪些难忘的记忆呢？你可以来给我们分享，你当时是和谁一起看的，是在哪里看的，嗯、或者是遇到了哪些奇奇怪怪、开开心心、热热闹,闹闹、高高兴兴的事情嗯。嗯，欢迎在我们节目下方的评论区，或者加我们接待员的微信 f a a 杠六四七，进我们的丢丢的粉丝群，跟大家一起来接。融讨论，那我们今天的节目就是这样啦，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。Bye bye. Bye bye.
0: Bye.